0: Radio. Radio. Radio Germaine. Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma. Saison 15!
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Popcorn Salé et on est très heureux de vous retrouver ce soir. Je suis Enora et suis ce soir en compagnie de Jeanne. Bonsoir. Arthur. Bonsoir. Juliette. Bonsoir. Pauline. Bonsoir. Margot. Bonsoir. Et Paul. Bonsoir. Donc nous remontons en selle. Après ces vacances plus ou moins reposantes pour vous parler ciné <rire> et sorties <rire> en salle. Malgré la riche actualité cinématographique de cette Toussaint, avec notamment la sortie du dernier Miyazaki, nous évoquerons les films de cette semaine que sont simple comme Sylvain de Monia Choukri, une comédie romantique revisitée, drôle et pertinente et québécoise. Sa tourne à Séoul de Kim Ji-Woon, une comédie coréenne de mise en abîme sur un tournage semé d'embûches. Et La passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung, un amour culinaire entre Binoche et Magimel, qui a eu le prix de la mise en scène à Cannes. Donc avant de commencer notre, nos débats enflammés, j'aimerais parler d'une question d'actualité sur euh, l'engouement autour du film, le consentement, grâce aux réseaux sociaux et notamment à TikTok. Paul, tu voulais peut-être commencer euh
2: Alors oui, c'est évidemment la nouvelle de la semaine. Euh, le consentement, un film qui a fait des résultats finalement assez médiocres sur sa première semaine en salle, a, a subi une remontée fulgurante avec presque plus de 50% d'entrées chaque semaine en fait. C'est à peu près constant depuis euh, sa sortie, quelque chose qui est sinon exceptionnel, absolument inattendu, de, de se condenser. Là. Ce mouvement a été lancé en partie par une traîne de TikTok de jeunes spectateurs qui se filment avant ou après et après le film, mettant en scène ainsi le trouble et la violence de celui-ci. Ça, évidemment, ça nous pose tout un tas de, 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 de questions. Est-ce que c'est une forme de marketing viral Est-ce que ce genre de croissance organique peut arriver partout Comment ça se déroule et force est d'admettre qu'on a eu un autre exemple très récemment qui a été assez stupéfiant. Je parle évidemment de Barbenheimer, qui s'est né d'un même en fait sur Twitter, puisque les deux films avaient la même date de sortie, et qui en fait a amené à un succès en salle assez époustouflant pour les deux films, parce que et Barbie et Oppenheimer ont su surperformé comme jamais. Euh, Oppenheimer faisant presque 400 millions de dollars de box-office, et Barbie euh, je crois a dépassé le milliard et demi. En faisant le, probablement le film le plus rentable de l'année à ce jour. Ce qu'on voit ici est très intéressant. D'une part, c'est euh, évidemment la façon dont les réseaux sociaux peuvent encore aujourd'hui de générer de façon organique euh, des cycles de popularité en dehors de tout contrôle marketing. Et d'autre part, évidemment, vous le pensez bien, beaucoup de professionnels regardent des façons d'utiliser ce marketing alors que les campagnes virales et le sponsoring d'influenceurs ne fonctionnent plus vraiment. Qu'est-ce que vous pensez, vous Et par exemple, Juliette, comment tu verrais ce genre de situation
3: euh, Je ne sais pas si je vois ce genre de situation. En tout cas, je pense que dans les deux exemples que tu viens de citer, on peut remarquer un espèce de, de trope. C'est que les problématiques féministes sont présentes, en tout cas dedans, que ce soit le consentement du coup sur... Euh, les, les violences sexistes et sexuelles, notamment euh, sur les enfants. Et euh, du coup, Barbenheimer, plus le pendant Barbie, que Oppenheimer. <coughs> <coughs> euh, qui, est, qui, en tout cas, s'est marketé euh, comme euh, un film féministe. Et je pense que ça note aussi de l'intérêt voilà, de des jeunes générations pour ces problématiques. Euh, mais, euh, comme tu l'as rappelé, je pense que c'est vain de, de, pour les équipes marketing de films d'essayer de, de prévoir ça... De, le principe même, c'est aussi l'imprévisibilité, même si on peut marquer des tropes. Je ne sais pas si tu veux réagir, Jeanne.
0: Je pense que c'est difficile pour euh, le marketing d'un film de, de prévoir. C'est même. Que la dont la communauté va saisir, va créer, va développer. En revanche, je pense que ça témoigne euh, du manque de présence euh, du marketing ciné sur ce créneau-là de TikTok qui est encore boudé, mais pas seulement par le cinéma, par euh, tout un tas euh, d'industries euh, culturelles. Euh, on a vu, par exemple, avec la musique, euh, à l'inverse des, des titres commencer à faire des euh, écoutes considérables parce qu'elles étaient utilisées dans des, dans, dans des TikTok qui ensuite faisaient l'objet de trends, etc., etc. Et je pense qu'il serait peut-être bon, tout comme euh, l'industrie musicale a pu euh, euh, se saisir euh, de, de, de ce créneau, que peut-être le monde du cinéma commence à diffuser un tout petit peu plus euh, ses opérations de marketing sur TikTok. En tout cas, ça pourrait euh, lui être utile pour ramener beaucoup de monde en salle, visiblement
1: mais Surtout que pour ce qui est du consentement, euh, la première semaine il n'avait fait que 60 000 euh, entrées il me semble et il est euh, aujourd'hui à plus de 300 000 entrées. Donc, euh, et puis même les producteurs n'étaient pas au courant de l'engouement que ça allait euh, faire donc ils étaient complètement pris au dépourvu mais dans le bon sens évidemment. Tu as quelque chose à rajouter Arthur
4: euh, Moi c'était, euh, pour revenir un peu à ce que tu disais sur, euh, ce que disait Juliette, euh, je ne sais pas tant si c'est le... le J'arrête un peu pessimiste quand même. Mais moi, moi c'est quand même un, un, un buzz qui ne m'a pas, déran pas dérangé. Et puis J'ai l'impression de faire le vieux con et tout ça. Mais euh, de euh, la manière dont cette trend TikTok a été faite, elle a quand même euh, construit autour du consentement, non pas simplement un film sur la, la pédophilie, mais un film de entre guillemets de divertissement parce que le but, c'était d'être choqué et non pas un film par, pour une valeur politique. C'est Le but, c'était d'être choqué par ce qu'on va voir. Et moi, elle me fait plutôt penser ce, ce, cette espèce de petite campagne qui y a autour de, de cette petite ébullition qu'il y a autour de, de, du, du consentement. Un film Netflix qui était sorti il y a genre, je sais pas, 3 4 ans. Un, ça s'appelait 365 jours, qui était un film ah, oui. aussi atroce que j'ai pas vu, mais qui, qui, qui avait tout l'air d'être un, un énorme nanar, avec dedans des scènes sexuelles qui étaient euh, apparemment et je crois que c'est même pas vrai euh, oser et du coup un jeune public qui était pas habitué à ça, qui est allé le voir en masse et ça avait fait un petit phénomène là-dessus un peu sur la même manière en fait de gens qui vont voir un film qui euh, voilà, montre des choses un peu touchy et d'un coup ça fait une petite ébullition et moi j'ai plutôt l'impression que le consentement il fait ça, en fait, euh, involontairement, c'est pas du tout le fait du film, et je pense que la campagne euh, promotionnelle qui a déjà été très timide euh, dans les cinémas parisiens qui sont l'endroit où je pense qu'il a été le plus projeté, enfin, euh, je veux dire, personne n'imaginait que TikTok allait prendre le consentement qui était un film qui, au bas était prévu pour faire 50 000 entrées en deux semaines et rentrer chez lui. Donc, euh, je pense qu'il y a... Moi, c'est plutôt euh, cet aspect-là qui m'a presque dérangé, en fait. J'ai l'impression qu'on en a fait une... Que internet a un peu vampirisé ce film-là en en faisant un film de divertissement. Alors certes, ça va peut-être permettre d'élever certaines consciences, ça permet de... Ce film-là, qui est un sujet très important, je ne l'ai pas vu, mais qui est un sujet extrêmement important d'être mis en avant, mais je n'y vois pas forcément un cercle très très vertueux là-dedans, et surtout, c'est pas... Je ne sais pas, quest ce que tu as rajouté de toi
3: euh, non, je suis d'accord avec toi. En fait, euh, déjà, juste pour replacer le truc, je pense que par contre, 365 jours, c'est pas le même enjeu parce qu'il avait surtout fait polémique parce qu'il faisait en gros l'apologie du viol et que euh, le, le viol était. Enfin, c'était une fille qui était séquestrée et elle tombait amou amoureuse de cet homme qui. Il, il me semble que c'était ça, hein. oui, elle tombait oui, amoureuse clair. de cet homme qui de la sécressait et du coup, à, à la fin, elle aimait bien se faire violer ou des choses comme ça. Et je crois que c'était surtout critiqué parce que justement, euh, ça romantisait bah, littéralement le viol. Mais je pense que je suis assez d'accord avec toi et en fait, ça me fait rebondir sur ce que tu disais, Jeanne, de le cinéma doit s'emparer un peu comme la musique de, de ces, ces nouveaux en fait, outils des réseaux sociaux. Mais en fait, ce qu'on voit aussi dans, dans le dans le milieu de la musique, c'est que du coup, la musique devient formatée aussi mmh. pour ces réseaux sociaux-là, euh, de, de trend TikTok, d'avoir, un... on fait soit des musiques qui sont plus courtes, soit on sait qu'il y a un passage de la, de la chanson qui est fait exprès pour TikTok. Et il faut aussi voir euh, l'effet inverse au cinéma. Est-ce que du coup au cinéma on va pas essayer de prévoir nos films exprès ou en tout cas des extraits pour TikTok Et du coup dans ce que tu disais Arthur, essayer de montrer parce que ce qui marche aussi sur les réseaux en général ce, qui, ce que les algorithmes préfèrent c'est justement le, 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 choc le choc exactement. Et du coup est-ce que ça va pas aussi entraîner euh, les, disons les, tout le marketing des films à faire pression sur, euh, sur disons le côté plus artistique pour mettre toujours plus de choc toujours plus de oui d'émotions fortes sans que ce soit nécessairement... Euh, ben nécessaire
0: Après j'ai l'impression que euh, là où, où je te rejoins et c'est vrai que c'est un point intéressant que tu abordes, si on pense à la musique souvent ça va donner lieu à donc, euh, la création euh, d'un ou deux singles effectivement très formatés pour pouvoir défendre derrière potentiellement un projet plus vaste, plus grand, plus pointu euh, sur le plan artistique, un peu différent et, euh, et je me dis finalement ça pourrait être pareil avec le cinéma euh, mais uniquement du point de vue de la campagne marketing. C'est-à-dire, on pourrait imaginer euh, que des formats de bande-annonce euh, spécifiques à TikTok puissent exister, que... Euh de la même façon qu'on voit plein de médias faire des rails, et y compris des médias de ciné, je pense à Criterion, je pense à Sens Critique, qui sont des plateformes de promotion pour les réalisateurs, les acteurs et les différents agents du monde du cinéma. Peut-être qu'il y aurait des formats à inventer pour TikTok, parce que ce que ça veut dire aussi, c'est qu'à la question « oh, Mais pourquoi plus personne ne va au cinéma ?» etc., etc La réponse c'est « Mais en fait, peut-être qu'ils diraient davantage si... » ont trouvé les moyens de, de s'adresser à eux, euh, notamment les jeunes. Voilà.
4: Puis à ceux qui pensent que ça déformerait complètement les films, ça fait 50 ans que le cinéma hollywoodien tient avec des scènes en mmh. monnaie shot qui sont faites juste pour la bande d'annonce avec des grosses explosions, des scènes incroyables, juste pour une bande annonce, juste pour la mettre dans la bande annonce, et derrière, avater le spectateur, c'est comme ça que tourne Mission Impossible depuis 15 ans, donc ça ne changera pas fondamentalement la phase du cinéma, les films à gros budget, et même à moyen budget, ont toujours été construits autour de stratégies marketing, où à l'intérieur, on y forcément quelque chose qui doit ressortir dans la campagne, et qui sera cette fois mis sur TikTok, au lieu d'être mis avant sur YouTube, ou dans les bandes d'annonce traditionnelles.
1: On va passer au film de la semaine, en commençant par sa tourne à Séoul, que Jeanne va nous présenter.
0: Alors ça tourne à Séoul, un film de Kim Ji-Woon et euh, nous sommes en 1970 donc à Séoul et nous suivons euh, Kim, un réalisateur semble-t-il en, en mal de succès, euh, n'ayant pas réussi à être à la hauteur de son, de son premier film euh, et il souhaite cette fois donc refaire les séquences de son prochain film, les retourner euh, après avoir une espèce de révélation qui lui indique qu'en refaisant ces scènes-là, en les retournant, il pourrait enfin advenir à son chef dœuvre euh, Malheureusement, à la fois euh, la production, euh, les autorités, et euh, toutes les contraintes qu'on peut imaginer à devoir euh, retourner euh, des séquences euh, en l'espace de deux jours, sachant qu'il a réécrit la quasi-totalité du script, euh, vont euh, semer le chaos euh, dans ce tournage euh, improvisé, euh, et euh, dans lequel vont intervenir une galerie de personnages divers et variés. Dis-nous tout, Pauline, qu'en as-tu pensé
5: euh, ben moi en fait j'ai bien aimé, j'ai vraiment vraiment bien aimé. Euh, je ferai peut-être quelques petites retenues à la fin de, de ma prise de parole, mais c'est vrai que je ne connaissais pas du tout ce réalisateur. Il a réalisé « J'ai rencontré le diable » notamment en collaboration souvent avec Song kang ho donc euh, le personnage principal qui est en fait l'acteur de « Parasite euh, », qu'on a plaisir à retrouver du coup. Et ça parle de l'industrie coréenne, donc ça c'était vachement intéressant de voir comment l'industrie fonctionnait dans les années 70 et étonnamment ça ressemblait un petit peu à Hollywood, j'ai trouvé sur plein de, plein de points et j'ai ai vraiment aimé euh, ben, cette énième déclaration euh, d'amour au cinéma en fait parce que c'est vrai qu'on avait vu récemment Enfin, plein de films qui sont méta cinématographiques, euh, globalement avec The Fabelmans et autres, euh, des réalisateurs qui reviennent sur leur carrière, ou d'autres comme Michel Azanavicius qui fait couper euh, et qui a été du coup en, fait, en ouverture du Festival de Cannes il y a quelques années. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément penser à ça parce que c'est un, un, un film humoristique sur comment on tourne un film. Euh, de manière, ouais, comme tu disais, chaotique et là il y a une cohérence en fait, un petit peu parfaite je trouve entre le propos et euh, c'est-à-dire comment parler de cinéma avec l'ensemble des outils cinématographiques, comment on déclare sa flamme à, à ce médium en utilisant en, en, ces, ces, ces outils-là pour raconter du coup le tournage d'un film et euh, c'est assez, assez fait euh, de manière punk et ça c'était intéressant, il y a pas mal de réflexions pas mal de plans-séquences de réflexions sur l'outil cinématographique et son utilisation euh, des chants, contre-chants, de la plongée, etc. Et donc vraiment, c'est assez rythmé au niveau du montage. C'est vachement bah, rythmé, euh, dynamique... Euh voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a une utilisation du second degré qui est vachement bien aussi. Et euh, bah, tout au long du tournage, on a pas mal de catastrophes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque catastrophe est exagérée. Dans le scénario, on a des personnages qui sont hyper actifs, notamment un acteur qui est adepte de la méthode de l'acteur studio et qui, du coup, se met entièrement dans son personnage et va devenir un détective jusqu'à, euh, sur le tournage, bah, lui-même prendre des notes sur certaines situations et euh, bah, agir tel un détective alors que le film est en train de se tourner. Euh, ça vire globalement au cauchemar quoi. et euh, on a aussi plusieurs euh, éléments intéressants parce que c'est sur le processus créatif et sur comment en fait, on a un réalisateur qui euh, essaie par tous les moyens de faire quelque chose de disruptif et on arrive des fois à des, euh, des choses qui, qui ne veulent rien dire ou des, des, ouais, des lubies voilà, créatives juste avec une voix off qui dit bah, je vais faire vraiment ce chef d'œuvre là les gens vont en avoir plein la vue et c'était intéressant de voir ça aussi c'était très, euh, très bien pensé quoi je sais pas ce que vous en avez pensé euh, vous
1: euh, Non mais moi aussi il m'a pas mal fait penser à couper Das Anivisius même si je pense pas que ce soit une référence euh, de sa part et aussi j'ai trouvé que c'était un film euh, très cinéphile j'ai entendu que d'ailleurs que Kim Ji-Woon dont euh, la, il y avait une rétrospective à la Cinémathèque cette semaine qui se finit euh, Aujourd'hui, a passé un an à Paris quand il était jeune et il passait tout son temps à la cinémathèque. Et il y, y a pas mal de références. Moi, il a, le film m'a beaucoup fait penser, enfin, tout le long du film, enfin, le film qu'il est en train de tourner. C'était vraiment quasiment une parodie de The Housemaid de Kim ki young qui est un film coréen des années 60 qui a fait connaître le cinéma coréen euh, à l'international euh, dans les années 60 et qui a permis à toute l'industrie coréenne de se développer. Et il euh, y a aussi pas mal de Hitchcock euh, dans, dans, dans le film. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis on pourrait se demander aussi si ce n'est pas une sorte d'autoportrait qu'il fait de lui, qui a le même nom de famille, Kim Kim que le réalisateur dans le film euh, et j'ai trouvé ça euh, divertissant, enfin, c'est un film qui nous embarque dans le chaos euh, du cinéma qui alterne entre le film qui est tourné et le tournage du film c'est rempli de plein de personnages qui sont euh, savoureux enfin, ils sont tous euh, drôles etc. après je trouve que c'est un film quand même à prendre au deuxième voire troisième degré et euh, des fois, ça peut euh, être un peu aussi. Enfin, au début, ça peut être un peu foutage de gueule, j'avais trouvé. Mais, euh, mais c'est quand même hyper divertissant. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, euh, Jeanne.
0: Je, euh, je te rejoins beaucoup, Pauline, sur cet aspect déclaration d'amour euh, que moi, j'aime beaucoup dans, dans les films mis en abîme, comme ça, qui parlent de film. Euh, le film dans le film, le tournage dans le tournage, etc. C'est quelque chose dont je suis assez cliente, euh, je pense aussi, parce que bah, en tant que cinéphile, forcément, on nous parle d'un sujet déjà qu'on aime plutôt bien, à savoir le cinéma. Donc, euh, c'est donc facile. Et, et, et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que cette déclaration elle se retrouve aussi sur le plan formel et de ce point de vue là c'est quasiment une leçon de cinéma en fait on peut prendre une séquence et on a tous les plans <rire> possibles et imaginables tous les mouvements de caméra qui sont, qui sont utilisés donc c'est très riche c'est très foisonnant c'est très très généreux il euh, y a une diversité d'intrigues de sous-intrigues aussi euh, qui se jouent et pourtant moi je suis un peu restée sur ma faim parce que euh, j'ai le sentiment que cette accumulation à la fois d'effets et d'histoires nous empêche de, de, de suivre un fil rouge à un endroit. Donc un, ça fait un peu un effet de pétard mouillé, on ne comprend pas très bien en fait, quels sont les enjeux, pourquoi tu parlais euh, voilà, de, de personnages hyperactifs en fait, on ne comprend pas très bien euh, qu'est-ce qui provoque ces émotions si vives chez les uns et les autres. Alors, effectivement, il y a un effet très second degré, très humoristique. Moi, il y a plein de moments où j'ai bien ri, euh, d'autres où je ne comprenais pas en fait, très bien ce qu'on me racontait, mais ça, c'est peut-être aussi... Euh, un décalage culturel puisque je suis assez peu habituée au cinéma coréen et, et la culture coréenne de manière générale donc ça m'a ça, ça un peu laissée sur ma faim et, euh, et je m'interroge, là j'en sors donc il faudrait peut-être que le film décante un peu euh, mais sur finalement quelle est la vision du réalisateur sur le cinéma lui-même parce que c'est aussi ça ce qui nous plaît dans ces films qui parlent de films, euh, c'est d'avoir euh, finalement le, en sous-texte euh, un manifeste cinématographique ou un regard euh, rétrospectif sur une filmographie. Et, et là, je peine en fait à cerner euh, quel était vraiment le propos. Euh, cela dit, je l'avais pas précisé et vous l'avez bien, vous l'avez bien mentionné. Il s'agit d'une comédie, c'est très divertissant, euh, on s'amuse bien, mais euh, mais ça reste beaucoup en, un peu trop en surface pour moi.
5: Ouais, je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je souligne effectivement que c'est vachement intéressant parce à mettre en rapport avec le cinéma des années 60 euh, dans l'histoire du cinéma coréen. Effectivement, c'est vrai que cette figure de la femme, un petit peu femme fatale, qui a été reprise dans l'âge d'or, bah, globalement, on le retrouve dans le deuxième film qui est en train d'être tourné, qu'on a limite envie de voir en fait à la fin. Bon, euh, voilà, je ne vais pas spoiler ni rien, mais euh, globalement, on a quelques extraits en noir et blanc et ça donne quand même un peu envie, même s'il y a des moments où vraiment c'est absurde. Et globalement il y a d'autres références cinéphiles, enfin le, à mon avis le film est à voir plusieurs fois, si, enfin ou du moins deux fois, pour essayer de voir globalement les références à, je sais pas, il y a Alien il me semble, d'autres films coréens, j'ai trouvé aussi pas mal de références à Bong Joon-ho, et forcément enfin, j'ai pas énormément de références en cinéma coréen, mais j'en ai quelques-unes, et notamment celle-là, enfin tout le monde là qui globalement sur euh, l'infiltration, euh, bah, c'était inspiré de The Houseman dont tu parlais euh, là, tout à l'heure, mais, mais du coup qu'on retrouve un petit peu là. Et ce mélange des genres, on n'est pas savoir dans quel genre mettre ce film, c'est-à-dire humoristique. Est-ce que finalement c'est un drame a, On ne sait pas exactement. Est-ce que c'est bah, un thriller parce qu'il y a des moments vraiment d'action qui font un peu penser à ça C'est vrai que dans le message en lui-même, j'en ai pas vu spécialement à part sur un message un peu politique de construction du cinéma avec la censure. Effectivement, dans les années 70 et tout, euh, c'est assez coréen euh, cohérent <rire> et coréen, <rire> mais globalement ça c'était assez intéressant et c'est pour ça que ça m'a fait penser un peu au cinéma hollywoodien lui-même c'était un peu euh, un cinéma hollywoodien mais euh, après quoi fin des années 70 donc euh, avec un peu de retard et euh, le rapport euh, éternel entre création art vs économie euh, et euh, divertissement et euh, forcément faire des entrées ça c'était intéressant mais c'est vrai que bon euh... À part quelques, quelques références, j'ai n'ai pas...
0: Mais d'ailleurs, j'ajoute, parce que moi, je suis vraiment peu familière de cette industrie cinématographique. Il y a des enjeux aussi devant lesquels je suis complètement passée à côté. Enfin, je ne sais pas m'exprimer, mais je suis passée complètement à côté de tous les enjeux liés justement à la production qui semble faire l'objet... Enfin, vous... faire Moi, ça sûr alors, faire l'objet d'une censure... Est-ce que le côté communiste
5: euh... m'a perdu, moi, un
0: petit ah, peu enfin, C'est ça ça, par rapport à la Corée du Nord ça, euh, oui, qui était en guerre contre euh... la Corée du Sud. Mmh, euh, Corée du mais, du Sud. Euh, mais même au début, euh, quand ils essayent de négocier le fait de pouvoir retourner... Euh, il oui, y, y a plusieurs éléments comme ça et c'est je pense vraiment euh, mon manque de connaissance de, de cette partie de l'histoire du cinéma coréen qui me manque mais, euh, mais où dès le départ c'était assez confus pour moi ce qui je pense, mmh. voilà si vous avez plus de connaissances peut-être vous, vous accrocherez vous adhérez un peu plus vite
5: Je pense que c'est plutôt au niveau des axes narratifs des personnages que ça a été un petit peu léger parce qu'il me semble qu'il y a quand même lui qui a des relations de famille fin, qui a des, des liens de... de de famille avec euh, la, la productrice oui. ou j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est un petit peu bah, fumeux, mais c'est vrai qu'après, je suis pas toi dans d'autre chose, mais, du coup, <rire> et toi aussi, je pense, mais euh, c'est vrai que ça aurait pu être peut-être... Euh, je pensais que le film reviendrait dessus à des moments, et comme, pourquoi c'est négocié deux jours en plus, deux jours en mmh. moins. C'est vrai que sur ce moment-là, on sait pas exactement pourquoi d'un coup, le mec va arriver à faire deux jours en plus de tournage tournages, en enfin... En s'enfermant dans les studios là-bas assez euh, Séoul, et c'est vrai que c'est un, un peu léger, mais du moment qu'après on rentre dans l'action elle-même, je trouve que, bon, moi, ouais, on ne garde pas spécialement ça euh, en tête. Oui, mais... oui non,
0: c'est vrai. Ce <rire> pas, pas un obstacle complet <rire> au film et à sa mais compréhension.
1: Oui. Oui, 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 totalement, je suis d'accord. Donc, pour savoir si ça tourne rond ou pas à Séoul, <rire> il vous suffira d'aller au cinéma pour aller le voir. Euh, nous allons donc maintenant passer à Simple comme Sylvain, que Juliette va vous présenter. Oui, tout à fait. Alors, Simple comme Sylvain, c'est le dernier film de
3: Monia Chokri, euh, avec notamment comme actrice Magali Lépine-Blondeau. Monia Chokri, on l'avait vu, la... enfin, vu dans des films de Xavier Donald, notamment euh, Les Amours Imaginaires, mais elle est ensuite passée à la réalisation avec euh, eh bien, euh, La Femme de Mon Frère ou encore Babyster. Donc là, c'est son troisième film, dans lequel elle nous présente le personnage de Sophia, qui est euh, professeure de philosophie à l'université du troisième âge à Montréal, euh, en couple avec Xavier qui semble également universitaire et qui va rencontrer Sylvain euh, qui est celui qui fait les travaux dans le chalet que euh, Sophia et Xavier ont acheté. Euh, donc on imagine dans une forêt qui doit pas être trop loin de Montréal et je pense que ce, ce n'est pas spoiler de dire qu'une relation d'amour va se lier entre euh, Sophia et Sylvain. Euh, qui viennent cependant de milieux très très différents. Voilà, cette présentation faite, avant de passer la parole, je tenais à vous préciser que nous avions fait une interview avec Ouh Mona Chokri et Magali lévin
2: Accessible dès maintenant sur Spotify, <rire> allez-y
3: <rire> Voilà, c'est toujours bon de faire de l'autoprono et je sais pas qui voudrait commencer à parler de ce film.
6: Margot Donc, moi j'ai personnellement beaucoup aimé le film, euh, je trouve que c'est un, une proposition qui est super euh, réjouissante, euh, on passe un bon moment et en même temps. Il y a vraiment une intelligence et une subtilité dans l'écriture des personnages qui est vraiment assez remarquable parce que quand on prend l'intrigue de base qui est euh, ces deux personnages extrêmement différents qui ne viennent pas du tout du, milieu, du même milieu social, qui se rencontrent et qui s'aiment, c'est vrai qu'on peut s'imaginer les comédies les plus, euh, les plus maladroites, euh, les plus stupides, et euh, à aucun moment ça, ça verse dans euh, la caricature. Je trouve que c'est à la fois très drôle et très tendre et assez touchant, euh, je trouve que le personnage euh, de, euh, de Sophia est assez profond. Assez... On s'identifie parce qu'on comprend bien euh, dans son rapport à l'amour qu'elle a à la fois euh, ce rapport très théorique à la chose, parce qu'elle est, elle est professeure de philosophie, et il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs séquences euh, où elle enseigne euh, la philosophie, et à la fois cette alternance avec des, des scènes euh, charnelles hyper crues, hyper... Euh, hyper drôle et euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment bien non mais euh, je suis
1: totalement d'accord avec toi Margot enfin <rire> c'est un immense coup de cœur je enfin ce film a tout j'ai trouvé enfin il est il est drôle et tout en étant comme tu l'as dit super euh, tendre avec les personnages et bienveillant Genre, jamais il va se moquer des classes sociales mais et des différences etc mais on en rit quand même sans pour autant que ce soit euh, mesquin euh... Et puis euh, aussi au niveau esthétique, euh, le film a été tourné à la pellicule et ça se voit, il y a une esthétique super vintage, euh, années 70, une colorimétrie euh, toujours très cohérente euh, dans les tons euh, autonaux un peu jaune, orange, marron, etc. Et puis euh, bah, comme euh, nous l'a dit euh, Monia Chokri dans, dans son interview, euh, elle utilise beaucoup les zooms et elle nous a confier que c'était pour donner un petit effet euh, documentaire animalier sur des animaux en rut, voilà, <rire> donc euh, c'était assez marrant, et puis on sent aussi, euh, si vous écoutez l'interview encore une fois, vous l'entendrez, mais que ces deux meilleures amies qui ont fait le film ensemble, on sent qu'elles l'ont fait dans un rapport euh, de tendresse, un peu safe place, etc., et, et ça aussi, ça a contribué, je trouve, euh, à rendre le film super.
3: Mais ce que tu dis ça me fait vachement rebondir sur euh, ce que j'ai pas regardé le discours mais ce que j'ai entendu euh, du discours de Monia Chokri qu'elle avait fait du coup euh, euh, lors de, de la présentation de son film donc pour la sélection Un certain regard parce que j'ai pas dit dans la présentation du film mais il est sorti en Un certain regard à Cannes. Donc elle a fait tout un discours sur euh, la figure du génie en art et euh, de euh, comment en fait être euh, un connard sur le plateau euh, ça fait pas nécessairement des bons films et qu'on peut aussi faire des bons films en étant bienveillant et globalement, euh, travaillant dans de bonnes conditions, ce qui me semble être un discours qui est assez novateur et plutôt, euh, moi, que je trouve pertinent en tout cas. Donc ça, ça me faisait juste penser euh, ce que tu disais. Euh, moi, je, je suis un peu bouche bée, j'ai vu le film il n'y a, a pas très longtemps, j'attendais énormément ce film, c'est une des réalisatrices que je trouve qui fait les propositions les plus intéressantes au cinéma. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, disons, pour replacer dans un cadre plus global, je trouve qu'en ce moment, on a vraiment un renouvellement de la comédie romantique. Je pense euh, à là, vraiment, des films sortis en début d'année qu'on a chroniqué dans, dans Popcorn, mais, euh, mais que ce soit Les Feuilles Mortes, que ce soit... Il euh, la, la, y a deux semaines, c'était le syndrome des amours passés. Je trouve que c'est assez réjouissant de voir euh, comment on peut se réapproprier du coup le genre de la comédie romantique parce que c'est une comédie ça fait rire mais c'est aussi une comédie romantique voire une anti-comédie romantique ou en tout cas ça en pointe les travers je dirais en, du coup à la fois un hommage au genre et à la fois comment on peut rendre ce genre... Euh disons, plus féministe, parce que moi, même si c'est un genre que j'affectionne tout particulièrement, euh, il a beaucoup de travers, et je trouve ça hyper intéressant comment on arrive à se, voilà, se, se réapproprier tous ces enjeux, tout le, le discours sur l'amour, je ne vais pas disserter dessus, mais je pense que c'est hyper intéressant, via justement euh, la tendresse dont vous avez parlé, qu'elle monte vers ses personnages, je pense que la force du film, vous avez parlé de l'écriture, et je, je ne peux qu'être d'accord avec vous, mais c'est également le jeu qu'elle arrive à, oui, à mettre entre les deux personnages principaux, qui pour le coup, moi, euh, tienne le film et c'est vrai que moi je suis un peu bouche bée euh, cependant j'allais voir le film avec des super euh, des a priori et c'est pas une critique négative mais moi je pensais voir une comédie qui est franchement hilarante et s'il est vrai que c'est hilarante et aussi que les moments de gêne sont incroyablement mmh, gênants et c'est important à souligner euh, disons que la fin m'a laissé plutôt euh, plombée je dirais et que euh, même si c'est, euh, je pense, nécessaire d'avoir ce regard-là également sur la, sur la comédie romantique et sur les obstacles qui peuvent se poser à un amour qui semble pourtant euh, très naturel et intuitif, enfin et, simple, comme son titre, il euh, se trouve que moi je trouve qu'elle jongle très bien avec, disons, un éventail d'émotions et qu'on ne rit pas uniquement, on pleure, on est... Et on est déprimé aussi des fois, on réfléchit, voilà. je, je crois que je ne suis pas très claire sur le film, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, ce, ce n'est pas qu'une comédie en tout cas.
0: Mais j'en je, profite pour rebondir là-dessus, Juliette, euh, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de, de dire, et précisément, moi c'est quelque chose dont je suis sortie euh, en me sentant très admirative de Monia Choukri, c'est sa, sa qualité à, à créer des ruptures dans le ton, euh, qui euh, tombent toujours très justes, on a parlé de, de l'esthétique et effectivement, enfin c'est une image qui est très esthétisée, années 70, avec des plans, parfois ça fait un peu soap opéra, justement dans cette idée de renouveler le genre, on voit bien qu'elle s'amuse aussi des codes qui existent, euh, si on prend le pitch, on dirait euh, les euh, téléfilms de Noël qui vont bientôt commencer à passer sur TF1, quoi. Euh, et pourtant elle nous tient un propos qui est hyper authentique, hyper vraisemblable, euh, et d'où le fait que la fin que, bon, peut être peut laisser un peu plombant, mais nous apparaît aussi très juste et, et pas forcément sinistre. Il y a aussi de, beaucoup d'espoir dans cette fin. Bon, je, 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 je vous dis pas ce que c'est la fin exactement, mais euh, il mais, mais y a quelque chose qui fait qu'on est à la fois amusé tout du long de retrouver ces codes un peu savoureux, qu'on connaît euh, c est, c est, cette image voilà, qui est kitsch en fait, pour dire les choses, elle pas juste vintage, et en même temps d'être régulièrement touché vraiment en plein cœur par des par une justesse euh, et je trouve que ça passe notamment par les ruptures je pense à une des scènes qui, enfin, qui advient pas très tard dans le film, donc je me, je me permets de, de la raconter, mais où on a les beaux-parents de Sofia qui arrivent, qui débarquent à l'improviste, qui sont deux espèces gâteux, qui parlent, qui euh, la belle-mère qui lui fait un peu la morale sur le thème « Ah, euh, tu viens à peine de te lever, etc. etc. » Elle qui n'arrive pas à en placer une, c'est rigolo, on rigole, etc. Et puis d'un coup, il va y avoir une espèce de, de froid qui va être jeté avec une information qui va être donnée. Et c'est ravageur. Voilà, moi, j'ai trouvé que de ce point de vue-là, c'était vraiment euh, magistral de, de réalisation et euh, ça donne envie d'en voir encore plus euh, bientôt, très vite, on espère, de, de Monia Chokri et d'autres, d'autres mmh. femmes surtout. Euh, un autre point positif que je voudrais rajouter et qui, je trouve, euh, démontre
6: vraiment de, de la qualité d'observation euh, dont elle a fait preuve, enfin en tout cas toutes les personnes qui ont contribué à l'écriture et à la réalisation du film... C'est concernant les costumes alors moi je trouve que c'est extrêmement pertinent la manière dont ils sont habillés tous les deux et en fait c'est pas qu'un détail parce que dans, dans un, un certain moment du film la manière dont Sylvain est habillé mmh. en contraste justement avec la manière dont sont habillés euh, tout l'entourage dont est habillé l'entourage de, euh, de Sophia et qui entre vraiment en contraste avec ça, démontre de euh, la, la manière dont sociologiquement c'est vraiment extrêmement pertinent extrêmement réaliste et euh, c'est pour ça que je te rejoins aussi Jeanne sur la fin du film je trouve que cette fin, elle est, elle est à la fois inévitable, je dirais pas attendue, mais elle est un peu inévitable dans, dans ce côté observation euh, de, de, des, des dynamiques sociales qui se jouent euh, dans, dans
3: des relations. Mais du coup, c'est pour ça que moi, je disais que c'était pas uniquement une comédie, c'est qu'elle est tellement inévitable que ça se rapproche presque même d'une tragédie, en fait, même si c'est comique, bref. <rire> euh,
4: bah moi, c'est difficile de venir après tout ce concert de Blanche, parce que grosso modo, je pense à peu près la même chose que vous, c'est un film... Ah, qui... ouf. ah. oui, je croyais <rire> que t'allais dire le contraire non. J'ai détesté. Bon.
1: J'aime pas les femmes. <rire> J'aime pas l'amour.
4: Non, c'est difficile de ne pas aimer ce film-là. Vraiment, c'est que. Euh, c'est une chef d'orchestre incroyable, euh, je pense, Mona Chokri, qui. Euh, J'avais adoré déjà son précédent film. Euh, elle revient là avec une nouvelle proposition qui est tout aussi incroyable. Elle a un talent pour manier des thèmes qui sont euh, hyper communs. Comme vous l'avez dit, comme tu l'as même dit, Jeanne, c'est vraiment un film de Noël. Euh, et elle en retourne complètement le, les codes pour en offrir quelque chose de complètement différent. C'est beau, c'est vivant, ça fait pleurer, ça fait rire, ça nous fait passer par toutes les étapes d'une relation amoureuse, et ça ne lente pas avec les plus difficiles, et c'est aussi un film qui, moi, je trouve, fait pas de concession, en fait, sur ce qu'est une rupture, ce qui est euh de vieillir, euh, ce qui est de tomber amoureux, mais quand ce n'est pas, pas forcément faisable. C'est pour ça un, un très, très beau film. Et puis, c'est aussi une, une chef d'orchestre incroyable en fait, sur le plateau. C'est quelqu'un qui a un talent pour filmer des ping-pongs verbales complètement hallucinants, euh, qui sait manier des scènes de discussion avec 4, 5, 6 personnages qui se répondent les uns les autres. en, en même temps. Et Qui parlent en même temps et qui arrivent à te faire comprendre très où, sont, où, mmh. sont, où, sont, où sont placés les personnages, ou euh, quelles sont les, les dynamiques qu'il y a entre eux. Avec, euh, un montage qui est euh, ciselé aux petits oignons c'est quelqu'un qui a un sens du rythme qui est complètement hallucinant un sens du, de la rupture comique complètement dingue un sens de la rupture gênante aussi euh, complètement hallucinante c'est quelqu'un qui sait euh, admirablement bien écrire admirablement bien réaliser et j'ai extrêmement de mal à en ressortir quelque chose de, de très précis vous, vous pitcher certaines scènes en fait parce que déjà ce serait, les, ce serait un gâché et puis en fait c'est un bouquet euh, complètement euh, hallucinant et moi j'en suis sorti il y a 3 heures et je suis encore en train de patauger dedans complètement euh, complètement euh, Détruit par toute l'émotion qui est, est passée dans ce film-là, qui m'a. Euh, j'en je suis ressenti un peu de la même manière que, que Juliette, moi, qui m'a mis six pieds sous terre euh, la plupart du temps, où j'étais en sous-marin incomplet, où en effet ces petites touches d'amour me faisaient revivre, mais euh, qui m'a laissé très, très, très mélancolique. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi voulu par le film. Le film, il, il a une saveur, je pense, particulière en fonction de nous tous. Euh, moi, c'est un film qui m'a rendu très mélancolique, mais dont j'en suis incroyablement reconnaissant qu'il ait réussi à avoir ce, ce, cette fibre-là euh, en moi. Et c'est un, un bijou que je vous recommande très chaleureusement à voir.
3: À la limite c'est vraiment un truc que vous avez déjà dit mais moi je pense que c'est vraiment important de souligner la tendresse qu'elle a envers ses personnages et à quel point ils sont bien écrits et à quel point elle nous racontait dans l'interview mais que tout part de ça que ce soit dans le jeu, dans l'écriture et que c'est parce que eux sont hyper crédibles et qu'on peut à la fois s'attacher à eux tout en en rigolant parce que c'est aussi ça dans la vraie vie, euh, le film marche si bien et je pense que ouais, c'est une vraie une vraie, vraie proposition et en termes de rythme, vraiment euh, et de montage, j'ai l'impression que c'est enfin, il a que elle qui sait faire ça et qu'on on, on reconnaît immédiatement. Enfin, moi, ça m'a rappelé Baby Sitter le de, mmh. ce, ce tempo comique de tu, tu parlais, enfin, Jeanne et Arthur, vous parliez de, de rupture et c'est vraiment ça de en fait cut au, au bon moment et de manière en fait à ce qu'on s'y attendait pas, mais elle crée sa propre temporalité presque avec sa propre image qui est pour le coup assez différente de Baby Sitter, mais qui est, euh, qui est vraiment réussi, je crois.
0: Euh, pardon, je, je vole le mot de la fin, juste pour dire, parce que j'ai oublié de le mentionner, Juliette, je suis complètement... Euh, donc comme on le disait, elle réinvente le genre, etc. etc. Je pense qu'elle le réinvente aussi, parce que beaucoup des comédies romantiques dont je suis moi-même euh, friande, euh, euh, auxquelles on pense, ont en gros plus de 20 ans aujourd'hui, ont été réalisées majoritairement pour des hommes en s'adressant à des femmes. Et je crois que, finalement, la question du point de vue et du regard euh, change tout. Euh, en tout cas, euh, personnellement, j'ai aussi eu le sentiment, en sortant du film, d'avoir vu une comédie ro romantique vraiment racontée par une femme. On n'a pas parlé du fait que c'est aussi... Il y, y a un vrai propos qui est tenu sur la sexualité, mmh. euh, qui, est, qui, qui, qui est presque un point central du film. C'est des choses euh, voilà, qui font que... Tout en réinventant le genre, en fait, elle vient surtout raconter l'histoire euh, d'un point de vue qui peut-être a été ignoré euh, ou, ou, ou en tout cas moins euh, représenté dans les grands classiques qu'on connaît et qu'on aime tant.
3: Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi et je pense qu'on n'a d'ailleurs pas assez parlé des scènes de sexe, mais que je trouve c'est une des enfin honnêtement au cinéma, je n'ai pas souvenir d'avoir, je crois que j'ai dit ça il y a deux semaines pour, pour <rire> le syndrome des amours imaginaires, mais là aussi je trouve que les scènes de scène sont d'une véracité, et du... enfin du d'une honnêteté en fait que j'avais rarement vue et qui justement manquait de ce point de vue féminin dont tu parles et euh, je ne peux que plus soyer. Oui.
1: Donc vous l'aurez compris, nous sommes tombés en amour avec ce film euh, et maintenant nous allons passer à La passion de Dodin Bouffant que Margot <rire> va vous présenter.
6: La passion de Dodin Bouffant, c'est donc le dernier film de Tran Anh Hung, un réalisateur franco-vietnamien euh, qui avait été remarqué pour euh, l'odeur de la papaye euh, il y a verte. 20 ans verte. Il y a 20 ans, des... 20 ans déjà. 30 ans, 30 ans déjà. Alors,
1: le... oh, La passion de Noël... Ça...
2: l'intégrale de l'équipe de Popcorn a entre 5 50
6: 50. ans... ans voir, qui a
1: dit qu'on était étudiant
6: en euh... <rire> Pourquoi on a parlé de ce film Premièrement parce qu'il a remporté donc, le prix de la mise en scène à Cannes cette année, mais surtout parce que c'est le film qui a été choisi pour représenter la France aux Oscars de cette année. Pourquoi représenter la France aux Oscars Parce que c'est un film qui traite exclusivement de la passion culinaire euh, de Dodin Bouffant, qui est donc joué par Benoît Magimel. Donc passion culinaire qui se décline, euh, on va dire, de, des cotes de bœuf euh, au derrière de sa cuisinière, euh, jouée oh par <rire> Juliette Binoche. <rire>
1: oh
6: Il y a un plan, n'oublions pas
2: le plan est qui change. La, la poire, la poire, poire. Ah, oui, la poire, on la, tue la poire. De
6: Juliette <rire> que dire de plus pas grand chose. Ce film est une adaptation d'un livre qui a été écrit par l'écrivain suisse Marcel Roff dans les années 20 sur donc ce personnage fictif d'un cuisinier qui vit dans sa maison, enfin dans son domaine, dans la campagne à la fin du 19e siècle. Est-ce que quelqu'un souhaite en parler
2: L'anthropologue Marie Douglas écrivait dans De la souillure que la figure du chaman dans les sociétés traditionnelles euh, servait à définir finalement la frontière entre ce qui est la société, c'est-à-dire l'ordre et le désordre, par la magie, par le pouvoir. En fait, la, le fait que le chaman était exclu de la, de la réalité de la société en faisait de facto la frontière, l'espace liminal entre le désordre et le social. À cela, finalement, la passion de Dodien-Bouffant offre la cuisine. La cuisine devient évidemment l'espace liminal entre la violence soudaine et brutale qui caractérise les hommes et la société moderne, celle vers laquelle finalement nous offre la révolution qui est mentionnée à plusieurs reprises et la figure évidente de Carême, mais aussi, bien sûr, la, la complexité de l'ouvrage c'est-à-dire les différents modes de cuisson, les relations euh, du vin au poisson, à la viande, aux légumes, aux fruits. C'est d'abord ça, finalement, la passion d'Odin Bouffant. Comme son confrère Pasolini, quand il réalise euh, Salaud ou les 120 jours de Sodome, oh là là. La... <rire> Trananung prend la caméra euh, et et embrasse cette, cette, euh, cette brutalité contenue par l'eau, par la, par la lumière aussi. Par exemple, quand Benoît Magimel offre à Juliette Binoche une bouteille issue de, venant de 1837, 1837, on est juste après les trois jours, c'est une date qui est évidemment extrêmement signifiante, à quelques années près. <rire> euh... <rire> Il dit, c'est une bouteille de Krug. Mais Krug, c'est quoi C'est Krieg. C'est la guerre en allemand. Et d'ailleurs, après avoir bu cette bouteille, elle accepte le mariage de la violence. Et la conclusion de tout ça, on la connaît. On la connaît tous. Et donc voilà, Dodin Bouffant, c'est un film très dense, très, très subtil, très puissant, aux odeurs variées celle de la charogne comme celle de, euh, du gibier. D'ailleurs, la chasse n'est jamais mentionnée. Pourquoi Car ce sont des gens qui vivent sur la limite, qui doivent se retenir de cette chasse et qui la contiennent entièrement par la transmission du savoir, la séparation de tous ces espaces. Et vous l'avez compris, en réalité, c'est aussi un film plutôt sympa sur la cuisine. Euh... Et euh, au-delà de ces quelques commentaires, c'est la, la surprise qui est, outre le fait d'être évidemment surpris euh, de, cette, de cette diatribe inutile, c'est surtout qu'en réalité, ce n'était pas si mal. Euh, parce qu'on y est tous, je sais pour moi, mais je sais qu'on est plus ou moins tous allés en se disant qu'on allait se faire chier comme des rats morts. Et... En fait, c'est pas mal. La façon... Il filme la cuisine avec une délicatesse et une concentration qui est tout à fait à, à l'égal de, de, de celle de ses personnages, mais surtout sans les enjeux qui souvent la caractérisent. C'est-à-dire qu'à cette pasturale, parce qu'il faut appeler ça une pasturale, euh, il offre une euh, profondeur émotionnelle qui... Euh, déjà peut-être à quelque chose comme on pense à The ou euh, Le Chef qui était sorti il y a quelques années, qui sont des choses qui sont très denses, très violentes, qui marquent l'intensité de la cuisine quand elle est finalement consommée par autrui. Ici, comme on mange ce qu'on fait et on fait ce qu'on mange, on rentre dans ce cercle admis et d'ailleurs représenté comme extrêmement bourgeois et dans cette espèce de, de calme, d'ordre de, finalement permanent, d'où euh, diatribe qui est, euh, il faut dire, assez mesmérisant. Et si ce n'est pas forcément un film que je porte complètement dans mon cœur, je trouve ça un peu long, je trouve que la, la, la dernière partie mériterait d'être recoupée, euh, certains plans sont très moches. C'est très frappant, il y a quelques plans qui sont assez ratés en termes de lumière et c'est d'autant plus frappant dans un film qui gère aussi bien sa lumière et notamment quand il euh, filme les gens qui cuisinent et la bouffe en général la bouffe est extrêmement appétissante s'il y a une seule chose que vous devez retenir de ce film c'est que la bouffe elle est appétissante et ne mangez pas avant ne mangez pas après, enfin mangez après ou alors ne mangez pas ne mangez genre pas deux pendant, heures avant mais ne mangez pas pendant je vous en supplie euh, mais euh, c'est un une film... Ma
0: boîte de <rire> Un mais film. tout le monde me regarde mal quand je l'ouvre
2: au cinéma
1: <rire>
2: j'ai pris mon réchaud et je que j'utilise pour
0: camper pourtant bon, je le fais pendant les bandes annonces <rire> euh, je comprends pas
2: enfin, c'est un film qui euh, a pour but de filmer de la cuisine qui donne envie et à vrai dire il filme très bien de la cuisine en en vie, il donne envie et il filme par ailleurs une histoire d'amour qui est j'ai envie de dire, étonnamment touchante, malgré quelques comparaisons hasardeuses, dont, dont une poire qui va directement dans les fesses de, euh, de, ah de Juliette non. Binoche. <rire> mais pas de la façon dans laquelle, dont vous pensez. Mais, euh, mais au-delà au de, de ces petits problèmes de cul, euh, c'est un film qui, oui, effectivement, parle de ces personnages qui ont une certaine passion et qui vivent au travers. Euh, comme dit, c'est pas parfait, c'est pas... Non, c'est pas aussi exceptionnel, mais c'est néanmoins un assez bon moment où on ne sent pas finalement le temps passé, où la cuisine est très bien filmée, ce qui est suffisamment rare pour être noté, et qui m'a fait un peu penser en mieux à ce catastrophique film avec Grégory Gadebois de l'année oh oui, dernière. c'est ça ce que
0: j'allais dire, ça délicieux. rappelle pas ah, un film. Ça me
2: rappelle le film avec Grégory Gadebois. Moi, je même
0: pas vu D'Un Bouffant, j'ai l'impression que c'était le même. C'est ben, la même histoire, mais...
2: non Non, c'est mieux.
0: <rire> oui, non, mais justement
2: mieux. parce que je trouve qu'il fait beaucoup plus honneur à la cuisine dans D'Un Bouffant, parce que je trouve qu'il y a une meilleure compréhension que ce que, de ce que c'est de cuisiner et de ce que c'est de manger ce qu'on cuisine, que euh, le film, sur, comment il s'appelait Délicieux. Délicieux. Que Délicieux, qui souvent se perdait dans des natures mortes, qui justement ne faisaient pas vivre euh, cet acte de cuisiner. Euh, Au-delà de ça, euh, oui, moi c'est à peu près ce que j'en sens.
6: Franchement, étonnamment, je pense que j'ai vraiment plutôt bien aimé le film, ce que j'ai trouvé intéressant en fait, et ce qui m'a vraiment je pense surprise, prime abord, c'est la manière dont le sujet de la gastronomie est abordé parce qu'en soit la nourriture on a l'habitude de la voir au cinéma mais généralement il y a toujours quelque chose d'un peu grotesque ou alors quelque chose d'un peu effrayant où on, on dépeint euh, la nourriture ou plutôt la gourmandise euh, comme euh, un péché capital comme dans Seven par exemple ou alors l'art de se mettre à table c'est un habitus bourgeois qui est critiqué par Dunuel ou par Chabrol en fait il y a des, des dizaines de façons d'aborder la cuisine et la gastronomie pour servir un propos social pour décortiquer des normes, des coutumes, des réalités sociales et économiques. Et en fait, ce qui est marrant dans ce film, c'est qu'il n'y a absolument rien de tout ça. En fait, c'est un film qui traite le sujet de la gastronomie de manière incroyablement premier degré. Et en fait, j'avoue que j'ai presque admirer la façon dont le réalisateur, en fait, du début à la fin, il se tient à ce parti pris, qui est de représenter une passion dévorante, si je me permets, pour la gastronomie, mais sans moquerie, sans aucun second degré. Et je pense que c'est pour ça que de... au début, j'avoue que ça me faisait rire, je me disais mais on va pas me
1: montrer des, des gens en train de couper des oignons pendant deux heures. En fait, si. Et en fait, je crois bien. que j'aime bien. Non mais je suis totalement d'accord avec toi, genre je m'attendais à un truc super chiant et tout. Et j'ai été étonnamment hypnotisée par le film. Alors même que je suis végétarienne et que ce n'est que de la viande et du poisson <rire> qu'il est en train de cuisiner. Et euh, on prend plaisir, c'est une sorte de food porn ASMR euh, <rire> de deux heures. C'est peut-être un peu long par contre, mais c'est quand même super, euh, je sais pas, scotchant. Les acteurs sont très bons, mis à part les amis de Benoît Magimel qui parlent comme si c'était une conversation totalement artificielle de manière super lente et bizarre. Et, euh, et puis, enfin, donc c'était des très bons acteurs aussi, l'histoire avec la petite fille, je trouvé ça plutôt euh, intéressant bon c'est <rires> touchant c'est l'humilien c'est des bons sentiments et, mais il y a quelques trucs de mauvais goût notamment la poire ou encore euh, l'histoire euh, du sein qui donne envie de manger ou je sais pas quoi là niveau... ou
6: encore cette lumière jaune qui vraiment me rappelle <rire> les meilleurs clips euh, touristiques de l'office tourisme euh, de Bourgogne ah, oui, oui.
1: pour la défense non, de la
2: lumière jaune moi. moi je la trouve vachement bien la lumière jaune parce que c'est évidemment la lumière du soleil qui se couche un thème extrêmement récurrent dans le film puisque c'est un film qui parle d'automne et qui utilise les de l'automne de la vie à de nombreuses ouais. reprises et par ailleurs, en vrai cette lumière jaune justement tu tu moi je il bon, y, y a le côté très un lumière jaune, jaune pisse etc mais c'est un, plus... plus... ouais, un jaune plus Ouais, de... a... c'est un jaune plus avenant de celui-ci. Et surtout il y a plein de c'est un jaune très Désolé, vas-y. Non, vas-y. Non, c'est juste qu'il y a
3: plein de nuances de jaune en fait. Enfin, justement en fait, <rire> non mais parce que le mais le film est presque à huis clos. Non mais non mais le film on est presque à 8 clos dans cette cuisine et notre seul moyen de savoir à quel moment de la journée on enfin le temps qui s'est écoulé pendant qu'il faisait la cuisine, c'est justement cette lumière du jour que voit au début du Lumière aussi. du matin. Le dernier plan. Bon. En fait, on arrive en ai... à enfin à voir et je trouve que justement, moi, c'est là une maîtrise technique de, de l'éclairage qui est folle parce qu'on arrive à reconnaître exactement à quel moment la lumière nous indique. Enfin, je veux dire, c'est une horloge la lumière.
1: Je, pour le coup, je trouvais ça plutôt bien fait.
3: désolé Paul, de t'avoir interrompu. Non, tu
1: m'as pas C'est une horloge à l'image du dernier plan, exactement. mais que je n'ai pas trop compris. Donc, si quelqu'un. Euh... Okay. On
2: revient dans le temps jusqu'au moment de la de l'épiphanie, de la de l'amour, de la chose. Voilà, le printemps de l'automne.
1: Ouais,
5: j'ai pas, euh, pas énormément de choses à ajouter, mais euh, globalement, sur la photographie, je, je suis totalement d'accord. C'est notamment Jonathan Rigbourg qui l'avait fait, donc il avait fait Airwig, qui est sorti il y a pas très longtemps aussi, et euh, qui utilisait aussi des, des nuances de jaune, et c'était plutôt bien. Euh, j'ai beaucoup aimé, du coup, le, le côté très satisfaisant du visionnage. Dans le sens on voit qu'il y a une complémentarité parfaite entre Magimel et Binoche quand ils sont en train de, de cuisiner. Il y a pas mal de plans en sont... séquence <rire> <rire> sur ces moments-là qui sont euh, globalement euh, très réussis. Euh, je crois que le film a été accompagné par le chef Pierre Gagnère. Et ça, c'était assez intéressant parce que lui-même euh, a accompagné les acteurs dans les gestes vraiment pour que ce soit le plus réaliste possible. Et je trouve que c'est une méthode euh, d'acteur qui est assez intéressante et de direction d'acteur qui est à noter aussi. Euh, et le travail du son tu parlais d'ASMR et effectivement je trouve que c'est extrêmement bien fait et je suis allée du coup me renseigner sur comment le son avait été fait et en fait donc il y a une prise de son qui est en direct et en même temps il y a tout un bruitage en plus avec du papier et d'autres euh, ben, matériaux qui permettent de, ouais, de souligner euh, ce son là donc ça c'était intéressant. L'idée de base je l'ai trouvée très, très bien pensée, l'idée de goût, de sensualité, toute la métaphore très premier degré qui avait été d'un côté beaucoup plus punk, utilisée par Ducourneau dans Grave. <rire> mmh. Voilà, donc ça mmh. c'est vraiment le pendant mais à l'opposé total de la passion de Bouffant. Mais globalement, j'avais trouvé ça intéressant. C'est vrai que moi, au niveau des contres, euh, des, des choses qui m'ont un peu sorti du film... Bon, à noter, je l'ai vu dans une cour d'un château. Euh, donc, à l'extérieur, il faisait assez froid. C'était assez long. C'était pas très... Des sièges pas très confortables. Donc, je pense que 2h15, dans ce genre de... Le lieu, c'est magnifique et en même temps, c'est un petit peu long. Bon, voilà, donc je pense que ça a joué. Mais surtout, j'ai trouvé que le personnage de la petite fille était un petit peu sous-exploité, justement. C'était touchant, mais je suis grave restée sur ma fin en mode ben, l'axe narratif du personnage est assez attendu, c'est un peu dommage. Enfin, voilà. Des fois, c'est un peu caricatural aussi dans cette métaphore-là. C'est vrai que la, le travail des dialogues est. Globalement, un peu mis de côté, c'est à dire que tout passe par l'image. Le film pourrait être mieux et que ce serait un petit peu pareil. Limite, ça aurait été mieux <rire> parce que je trouve que le même le, le jeu d'acteurs, quand dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est en trop, enfin, c'est pour souligner ce qui est déjà dit. Donc, j'ai trouvé ça peut-être dommage à beaucoup de moments. Toutes les métaphores, euh, le printemps de la vie, là, comme tu disais tout à l'heure, je trouvais ça un petit peu relou. Et ça m'a sorti du film à plusieurs moments. Je me disais, ah ben là, j'allais être prise par l'émotion, et puis ils ouvrent la bouche, et puis du coup, j'en en mode ouais. non, c'est
0: ce qu'on appelle manquer une occasion de se taire en même temps. Enfin, en même temps
2: tu vas pas manger avec toi. Est, hein.
5: <rire> non, mais justement, plein de, de scènes sont assez longues et, et muettes, et je trouve ça très beau. Donc, ça, c'est vraiment les, les deux choses. Et plus, 2h15 de film, je trouve que c'est un petit peu long, peut-être parce que le propos est pas si compliqué. Et du coup, en 1h30, on aurait fait quelque chose de encore plus qualitatif si on avait, euh, même si dans l'idée, le, le fait que la cuisine prenne du temps et de montrer vraiment ça dans la longueur, c'était une prise de position scénaristique intéressante et du réalisateur. Et je souligne, mais euh, moi, j'ai trouvé ça un petit peu long, peut-être.
6: Ouais, je suis d'accord avec toi sur la question des dialogues, Pauline, et justement je trouve ça assez dingue quand on y pense de se dire qu'il y a quand même très très peu de dialogues dans ce film, et au final on aurait aimé qu'il n'existe pas, donc c'est quand, quand même assez fort. Et euh, c'est vrai que le le en fait le sérieux du, du film, quand, quand on pense un peu aux enjeux scénaristiques qu'il y a dans le film, notamment euh, « Est-ce que Dodin va faire un pot au feu pour le prince ?» Et ben on y croit, on est dedans, premier degré. quoi Et quand on ressort du film et quand on y repense, on se dit, j'ai vraiment regardé un film sur une, une petite fille qui pleure en mangeant une omelette norvégienne. enfin Ça n'a aucun sens, c'est lunaire. Et en même temps, étrangement, ça marche. Et donc, j'ai envie de... Moi, je suis restée sur cette impression-là. Je suis sortie, je me dis, bah en fait, j'y ai cru. Quoi. Je suis rentrée dedans et voilà.
3: Pour reprendre un peu ce que vous avez dit, moi, littéralement, pendant le film, je me suis dit, c'est une vidéo d'ASMR. Mais en fait, comme une vidéo d'ASMR, il ne devrait pas parler. Parce que mmh. vraiment, pour le coup, euh, je souligne le fait que les dialogues sont effroyablement mal écrits. Euh, notamment, du coup, quand Benoît Magimel est avec ses, 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 ses amis qui citent euh, Urbain 5 et Guillaume... Euh, c'est du mauvais théâtre, euh, théâtre pas mal filmé parce que c'est incroyablement filmé. On pas, pas, n'en a pas parlé, mais la précision de la cuisine se ressent dans la précision des gestes, de, fin, des mouvements de caméra qui sont euh, vraiment... Chaque plan est construit de manière euh, quasi millimétrée, en fait. Enfin, on est sur une technique et d'ailleurs c'est là où je voulais en venir. Euh, L'idée n'est pas de moi, je ne me souviens plus où j'ai entendu, mais euh, le film, en tout cas la première, la, la première séquence, enfin séquence scène qui est vraiment magistrale, c'est en fait on va juste voir du coup Juliette Binoche, puis Benoît Magimel et, euh, et les deux filles qui sont avec eux préparer un repas pour du coup les 4 ou 5 amis de Benoît Magimel pendant, euh, on ne sait pas combien de temps, mais oui, au moins 5, 7 heures le repas du coup finit tard, toute la journée se passe uniquement à préparer mmh. le repas, d'abord Juliette, euh, Juliette Binoche va couper les légumes etc, enfin on voit absolument vraiment toutes les étapes de cette préparation là, et du coup moi pendant cette scène, et je pense que c'est aussi le propos du film, donc encore une fois c'est pas de moi mais je trouvais ça intéressant à noter, que ça peut être une métaphore aussi du, du cinéma en fait, de c'est une œuvre collective qui est très minutieuse, qui prend énormément de temps pour au final en fait on les voit qui font plein de préparations, chacun qui prennent des marmites et des marmites et du temps et de machin et il faut faire ça et il faut faire ça et au final il <coughs> y a beaucoup de plats mais il n'y en a pas tellement autant qu'on avait imaginé pendant qu'on les voyait préparer de ce truc de ah c'est un travail collectif qui demande oui du temps du, du, et énormément d'efforts pour qu'à la fin on le consomme en prenant du temps, enfin je sais pas moi ça, en tout cas j'ai trouvé... Euh, disons l'interprétation pertinente moi c'est la seule métaphore que je voudrais retenir plutôt que le printemps de la ville où... et vraiment j'aurais aimé juste qu'il ne parle pas oui ce film est hypnotisant je, je crois que j'ai pas trop d'autres mots vous, avez déjà, euh... vous en avez déjà beaucoup parlé je sais pas si Arthur tu veux rajouter quelque chose
4: bah, c'est pour, pour reprendre tout ce que vous dites on, on, a, on a beaucoup parlé ici d'ASMR, du de, de, de fait que ce soit hypnotisant de ces longues scènes de, de, de cuisine mais en fait c'est Là, tout se cache, le, le, le propos du film, en fait. Où et, et Paul, je, je te rejoins sur ton long discours qui, d'ailleurs, n'était pas écrit. Tu l'as vraiment sorti tel, tel quel, c'était incroyable.
3: Si je peux me permettre, je pense qu'on peut appeler le Guinness Book des records pour la phrase la plus longue.
4: Mais euh, tu, tu parlais de ce rite presque chamanique, du fait qu'on met le chaman de côté, etc. En fait, C'est exactement ça qu'on a avec un cuisinier ou une cuisinière qui se retrouve à un moment exclu de ce repas, exclu de cette sphère dans laquelle il est tout seul, il va préparer cette mixture, c est, c est ce dialogue, concocter en fait, un, presque un discours. En fait. C'est très mis en avant cet aspect d'un un repas. Un menu, c'est un discours, c'est un message, c'est pas juste des aliments qu'on imbriquerait de manière aléatoire, ça veut dire quelque chose, ça correspond à quelque chose. Et c'est un des films qui pour moi a le mieux représenté cette manière de construire un menu. Moi j'avais très peur en arrivant devant ce film-là et surtout en sachant qu'il avait été sélectionné pour représenter la France euh, aux Oscars, que c'était un banal film pour dire ah, regardez la belle tradition française au culinaire, on sait vraiment faire des choses incroyables, c'est pas du tout ça. Alors, certes, c'est des, des, des plats qui sont issus du terroir et c'est, euh, comme tu avais dit, Nora, euh, principalement de la viande euh, et cuite du et, et du poisson cuite euh, sur le long feu. Mais ça n'a pas d'intérêt, en fait. Enfin, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce n'est pas ce qu'on cuisine qui est, ce qui est intéressant. Il aurait pu cuisiner complètement autre chose. Ça aurait pu se dérouler dans un autre pays avec une autre tradition culinaire. La seule chose qui est importante, c'est pourquoi on fait ça Pourquoi on cuisine Pourquoi on construit des choses méticuleusement Pourquoi on y met autant de passion Et c'est là, en fait, où tout se retrouve dans la, la passion de Dunbouffant c'est qu'un homme. Et une femme aussi, puisque Juliette Binache y participe, c'est ce un couple qui s'exprime à travers la cuisine, qui s'exprime à travers le monde, qu'à travers ce médium-là. Et euh, tu le citais, Juliette, c'est aussi la, la, la métaphore du cinéma, elle se retrouve là, en fait. On y met dans toute cette cuisine-là une passion, une verbe. Et c'est incroyable, je trouve, dans un film où on te montre de la cuisine que techniquement tu ne peux pas manger, que déjà, d'un, tu ressentes les goûts, les sensations, mais en plus, tu comprends ce que les gens veulent dire avec ça. Et moi, une des choses qui, mar qui marche le mieux, c'est quand euh, Dodin Bouffant un fond, au moment, va manger chez un prince, que le prince lui fait un menu, euh, lui dicte, enfin, lui récite le menu qu'il va manger le soir, que ça dure pendant euh, une éternité et que le menu n'a ni queue ni tête. Et bien, sans que nous, on y, ait quelque chose, on y connaisse quelque chose en cuisine, on sait que ce menu-là ne veut rien dire. On sait qu'il n'a aucune saveur, aucune texture parce que simplement, il ne veut rien dire. Et ça, ça je trouve incroyable d'arriver à dire des choses rien qu'avec la cuisine. Et c'est vrai que je vous rejoins, dès que les acteurs parlent, d'un coup ça s'effondre. Il y en a deux qui savent dire la réplique, c'est Bonhomme à et Juliette Binoche, et c'est pour ça que les scènes où ils sont à deux, elles sont magistrales. Euh, quand il sort de cette cuisine-là, ça l'est moins, mais euh, j'en regarde tout de même un film qui est transcendantal à plusieurs aspects, qui a une photographie magnifique, une, un montage magnifique, une, une, une image magnifique. C'est un film à à expérience en fait, j'aime pas employer ce mot là c'est un peu prout prout mais c'est vraiment expérimental c'est à dire que vous allez vraiment être transcendé par cet euh, amour de la cuisine là cette passion de la cuisine là et c'est vraiment une expérience que je vous recommande assez chaudement
3: et peut-être pour euh, ajouter une remarque, en tout cas moi un aspect du film auquel je ne m'attendais pas, je trouve que la problématique du genre est plutôt traitée avec finesse pour un film de, disons, enfin, du coup, qui est en costume, etc., mais où la relation avec, euh, du coup, entre Juliette Binoche et Benoît Magimel, déjà, on voit qu'en fait, c'est Juliette Binoche qui fait la cuisine tout le temps, qui ne mange pas avec les amis de, de Benoît Magimel, que c'est, même si, du coup, Benoît Magimel, lui, va manger avec ses amis, il aide Juliette Binoche avant à faire la cuisine, même s'il ne se lève pas aussi tôt qu'elle, etc. On sent qu'il y a des relations de domination dans le couple, euh, parce que, du coup, ils forment un couple assez étrange, mais même sur, dans leur relation à eux, euh, à un moment, un... je pense pas que c'est spoilé de dire qu'à un moment, il y a des enjeux de ils veulent se marier. Enfin, Benoît Magimel veut qu'ils se marient. Et, euh, et Juliette Binoche a, sa... a cette phrase où, en gros, euh, Benoît Magimel euh, va dans la chambre de Juliette Binoche. Juliette Binoche euh, ferme ou laisse sa porte ouverte en fonction de si elle veut ou pas que Benoît Magimel entre. Et euh, elle dit, en fait, si on sera marié moi, j'aurais plus la... cette possibilité-là de... de fermer la porte. Et je trouve que, pour le coup, ce dialogue n'est pas si mal écrit vous pouvez être, ne, me, être pas d'accord mais et en tout cas je trouve que c'est assez euh, disons je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit novateur enfin pas novateur mais en tout cas bien traité plutôt avec finesse de ce côté là et j'ai été assez surprise par ce regard là je m'y attendais pas du tout par contre vraiment je pense qu'on a été hyper positif sur le film mais quand même euh, rappeler que de prime abord c'est quand même un film où le seul sujet est la cuisine il n'y a pas il n'y a presque pas d'autres lignes de scénario même s'il arrive à étonnamment être émouvant une fois qu'on est dedans mais je veux dire enfin il faut s'accrocher au début quand même pour être pris enfin c'est c'est déconcertant. Je pense que déconcertant a le mot.
2: Bah, Là-dessus, là, je ne suis pas complètement d'accord. Je pense étonnamment que c'est peut-être un film... Bon, déjà, je suis pas complètement d'accord que c'est un film uniquement sur la cuisine. Je te rejoins, Arthur, sur le fait que je pense que c'est un... un film qui est assez dense dans son texte. Mais surtout, je trouve que c'est un film qui est très accueillant. Moi, l'une des choses que je note, c'est aussi pour ça que j'y suis arrivé un peu sceptique. Finalement, j'étais très agréablement surpris, C'est que je pense que c'est un film qui a un rythme très précis et qui permet aux gens de rentrer dedans... Donc, il ne faut pas y aller en se disant qu'il va falloir faire des efforts. Falloir... Au contraire, c'est quelque chose qui, sur lequel, si on y va, euh, avec une quelconque forme de résistance, on va, bah, ça va être pénible. Quoi. Il faut laisser le film faire ses trucs. Et en fait, ça marche assez bien parce que le film, et ça, un, pour moi, c'est un grand avantage, c'est que c'est un film qui prend le temps pour son spectateur de le laisser rentrer dans le rythme de ses personnages et de rendre ce rythme suffisamment satisfaisant pour que le spectateur puisse en profiter c'est pas juste parce que on pourrait imaginer un film de 40 minutes hyper hyper chiant c'est pas le cas c'est pas le, le, le rythme mais pas tu vois ce que je veux dire
3: non mais bien sûr et puis je disais pas il y a un film de cuisine je veux dire juste dans les dia... effectivement ça parle de bien d'autres choses que la cuisine mais, mais oui. je veux dire dans les dans les dialogues mais effectivement je veux dire juste de prime abord c'est quand même déconcertant il faut se laisser porter etc euh, cependant je pense pas que c'est le film le plus accessible du monde non plus euh, et c'est pour ça que d'ailleurs euh, ça m'a un peu énervé quand il a été sélectionné aux Oscars plutôt que Anna film parce que bon quand même on est sur euh... Des films très différents.
6: Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est déconcertant. C'est vraiment l'adjectif qui, qui m'était venu à l'esprit. Euh, c'est vrai que quand même, quand on y pense, les, les scènes qui sont les plus chargées euh, émotionnellement dans le film, c'est quand même des, des scènes où, en gros, tu, en tant que spectateur, tu regardes des gens regarder des gens manger, quoi. C'est-à-dire euh, des, des espèces de tensions comme ça où c'est genre, oh mon Dieu, elle, elle la fourchette s'approche de sa bouche, est-ce qu'elle va lâcher une lame Et tu, tu, tu enfin quand même, euh, il, faut, il faut avoir le, disons, la, la démarche, on se dit, je vais me laisser porter par le film, mais c'est quand même euh, assez déconcertant. Quoi. Moi, je trouve que c'est globalement que des gens qui font à manger et des gens qui bouffent. Quoi. Enfin, on ne peut pas dire qu'il qu y ait d'autres enjeux vraiment que ça. Quoi.
4: Après, globalement, ce, pour parler de l'accessibilité du film, je pense que le film a quand même une force qui, alors, qui comme, dit comme ça, fait, pourrait paraître un défaut, c'est que le film essaye au maximum de ne pas être euh, politique. C'est-à-dire dans le sens on voit que des bourgeois. Et là, je vais m'expliquer. On voit que des bourgeois. C'est vraiment un cadre hyper bourgeois.
6: C'est pas ce qu'ils font parce qu'ils font que bouffer tout le temps. Ah, ils font que ah. bouffer, je sais pas.
4: Ils sont tous rentiers, ils, sont un rentier, un ils parlent d'action. Il y a un médecin,
6: il y a un médecin.
2: Et un médecin. Mais il y, y a une scène où ils en parlent, ils parlent de vente de terres et de banquiers, c'est un type, c'est des rentiers. Et sa petite Mais... clique, en fait, c'est des mecs qui vivent tous à plus ou moins assez crochets aussi. Et c'est aussi pour dire simplement que c'est des gens qui, entre
4: guillemets, n'ont que ça, en fait, n'ont que la nourriture. Et ça
2: permet d'exclure toute
4: autre problématique. Et c'est moi quelque chose qui m'a... Du coup, plus ou moins intéressant, alors que c'était vraiment moi mon, mon cheval de bataille, j'allais vraiment dire, ça allait être un film pseudo-bourgeois nationaliste conservateur. Et en fait, il évite <coughs> tout ça.
0: Pourquoi pseudo <rire> Bourgeois conservateur.
4: Mais il, il évite tout ça, en fait, en, en se concentrant uniquement sur la cuisine. Et moi, c'est au contraire, enfin, je pense que c'est pour ça en fait, qu'il est plus accueillant qu'un euh, délicieux euh, qui était un film à la mort moelleux euh, où oh, n'ai pas trouvé oh, ça... Il n'y avait pas euh...
6: un truc de révolution française si, euh... en fait, il...
2: C'était très nul.
4: Si, ah. Il essayait de dire que, euh, regardez la cuisine, qui finalement était l'art des bourgeois, finalement, arrive au peuple, et il le faisait avec une maladresse infinie. C'était pire, c'est l'art de la noblesse devient l'art des bourgeois. C'était pire encore. Si vous avez un peu d'argent, maintenant vous pouvez devenir noble. Donc c'était un... un oui. Un propos qui était nul. Là, le fait de dire « oui, en effet, cette cuisine-là, elle n'est accessible que euh, à des bourgeois, pas parce qu'il y a que les bourgeois qui ont le palais pour le, la, la comprendre. » Et d'ailleurs, on montre que les convives sont euh, des abrutis euh, finis, qu'ils ne comprennent que dalle à la cuisine qu'ils mangent. Non, non, c'est juste qu'on est obligé de s'inscrire dans ce cadre-là pour avoir des gens qui euh, de la de, de en fond qui font de la cuisine vraiment un message à part entière et qui sont capables de, de mettre au cœur euh, vraiment d'un film d'un sujet d'un récit d'un scénario la cuisine et je pense qui rend aussi le film assez accessible c'est qu'au final on ne parle que de cuisine et c'est au final quelque chose qui bah, d'un coup devient quasiment universel si on est tous amenés à manger des choses et euh, ah si
3: on est tous amenés à manger des choses, mais à un moment, on va pas dire que c'est le truc, le film le plus accessible du monde. Soyons clairs. C'est un film contemplatif. C'est un film contemplatif avec un rythme très particulier où il n'y a pas de dialogue. Je veux ouais. dire, euh... les, les Et oui, quand il y a des dialogues c'est vraiment... T'as envie de... As,
0: as c'est encore moins as au Grand Bleu. Non, non mais...
2: Non, mais tu vois, le Grand Bleu, c'est un assez bon exemple parce que le parce Grand Bleu...
0: sortent de l'eau disent que des Voilà. qu'il y a un gros travail sur le
2: Grand le Grand Bleu, c'est un film qui est très grand public, et celui-là je le trouve en fait assez grand public aussi, parce que c'est des films qui sont d'une forme d'hyper sincérité. En fait ce que tu as à l'écran, c'est ce que tu as, quoi. Et, et ça, c'est... Non mais il faut comprendre, il y a aucun. On parle depuis tout à l'heure sur le fait que les métaphores sont très premier degré, mais c'est important. Oui, c'est un, un film, film qui est très très degré,
1: premier degré. Au film et il est coréen. Euh, voilà. Ces anciens films ça... l'étaient
5: aussi. En vrai, l'odeur de la papaye verte, c'est un film d'art et d'essai, enfin, d'auteur qui est très accessible, quoi. Enfin, ça se regarde très bien et c'est très premier degré aussi. Donc je pense que c'est une bonne voie pour aller vers du cinéma peut-être plus. Ça ne ouvertement... se veut pas prétentieux, en vrai.
3: C'est une démarche, c'est vraiment une démarche. Il ouais, y avait veux dire. que des vieux dans la salle. Hein, moi, mais...
2: moi, il n'y avait que mais... des jeunes, mais il était 22h.
3: C'est pas prétentieux et j'ai beaucoup aimé le film. Et, et Encore une fois, je pense qu'une fois qu'on se prête au rythme, euh, il est vraiment bien. Et effectivement, il est accueillant, mais il faut rentrer dans ce rythme. Et encore une fois, pour moi, je, je, je maintiens que, ce... malgré le fait qu'il soit premier degré, euh, par la manière de filmer, par ce rythme-là qui est qui est spécial et que, qui m'intéresse malgré tout je pense que si on n'est pas pris dedans il peut nous laisser de côté et je, je, je pense pas que ce soit l'oeuvre la plus accessible du monde ce qui est pas nécessairement euh, un, un reproche juste, euh, juste pour moi c'est pas non plus une porte d'entrée dans le cinéma d'auteur euh, je, je, je le conçois pas comme ça en tout cas
0: je, je profite, puisque je n'ai pas vu le film, mais euh, quand vous en parlez, ça me fait penser à un film que vous aurez peut-être vu qui s'appelle Le Festin de Babette.
1: Ah oui, oui, je voulais voilà, en parler, le, le film danois. Qui, là, euh, oui. Exactement,
0: qui est adapté d'une nouvelle, qui est histoire, euh, en fait d'une euh, espèce de jeune femme qui se retrouve sur une île isolée. Euh, qui est jouée euh, par isolée. Stéphane...
1: Euh... Ça, je sais plus.
0: Et qui, bac, hein. euh, et qui qui mmh. confectionne tout un repas sublime pour remercier ces espèces de pêcheurs grognons qui l'ont accueilli sur cette île, enfin bon, bref. Et euh, où effectivement, la quasi-totalité du film, c'est elle qui prépare à manger comme un acte de euh, gratitude ultime et de beauté donc et de générosité. Et, euh, mmh. et voilà, funny, donc, donc peut-être si vous avez aimé... Euh, la passion de d'Audin machin, euh, <rire> le festin Exactement. de Babette vous plaira.
1: Bon bah je pense qu'on a on a fait le tour. Euh, vous pouvez aller courir en salle parce que tous les films ont été globalement euh, appréciés. Et au, au revoir. revoir.